0: Hola, mi nombre es Engelberg González y este es mi podcast Tiempo de Liderazgo. En el episodio anterior hablé sobre 10 principios que te ayudarán a iniciar tu liderazgo de una manera ordenada. Si ya sos líder, estos principios te van a ayudar a establecer parámetros que definitivamente te permitirán ser un mejor líder. A partir de este episodio estaré paseando con un vuelo rasante, o sea, muy por encima, no vamos a profundizar, sino más adelante, sobre los principios que hablé en el episodio anterior. Ya quiero que puedas tenerlos más claros y que sean fáciles de aplicación para vos, pero de una manera fácil, ligera y rápida. Hoy estaré mencionando tres de esos principios. En particular, tener una visión sobre tu liderazgo, perseverar en esa visión, y establecer objetivos que requieran esfuerzo y dedicación. Así que desde ya, iniciemos este viaje el día de hoy. Bienvenidos a Tiempo de Liderazgo, el podcast para líderes que desafiará tus límites. Si tienes una posición de liderazgo y querés llegar a un nuevo nivel, o siempre quisiste liderar y querés construir bases sólidas, este podcast es para vos. De la mano de Ángel Vergonzález, coach y mentor de líderes de excelencia con más de 30 años de experiencia en el mundo empresarial, vas a aprender cómo hacer de tu liderazgo una virtud, un estilo de vida. Este episodio va a ser un granito de arena para tu formación y desarrollo. Así que bienvenidos a Tiempo de Liderazgo. Todo inicia por el principio lógico y necesario, o sea, no podemos iniciar la construcción de una casa por el techo, a menos que tengamos la capacidad de tener unos super drones poderosos que resistan el techo y que de allí después nos permitan construir las recámaras de arriba, las escaleras, el entrepiso y por último las bases. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Tal vez dentro de 100 años pueda existir esta tecnología, pero no en este momento. En mi adolescencia, cuando estaba en secundario, yo estudié construcción civil, las bases de la construcción civil. Y una de las primeras cosas que aprendí es que la construcción requiere de bases, de pilotes, de columnas muy fuertes y profundas para que el edificio no se caiga. Lo segundo que aprendí es que mientras más alto es el edificio, las columnas deben ser más profundas, más gruesas, más fuertes. Así es el liderazgo. De la misma manera, si el líder no tiene bases sólidas y suficientemente profundas, su liderazgo se verá afectado negativamente hasta podría derrumbarse. Antes de iniciar una construcción, se requiere un plano. O sea, una idea de un edificio, pero llevada a un papel. Puesta por escrito, no solo de palabra hablada, porque las palabras se las lleva el viento. Un ingeniero no le dice a los constructores, pone allá una columna y pone un poco más acá la entrada y allí, allí, encimita, pone un cuarto o el lavado. ¿Verdad que no? Hay un plano que indica las medidas, las ubicaciones, los grosores de las paredes, por ejemplo. Incluso se puede saber la cantidad de ladrillo, la cantidad de cemento, de madera que se va a utilizar en la construcción. No es una cuestión solo de inspiración y suerte. Debe haber un plano. De esta misma manera, el líder tiene como fundamento un proyecto para liderar. Y este fundamento debe ser por escrito. Sin embargo, lo que yo recomiendo acá para iniciar tu liderazgo es tener una visión clara sobre tu liderazgo. No quiero que te veas solamente como un líder que va a tener poder e impacto el día de mañana, sino que te veas como un líder a largo plazo que decide construir su liderazgo más sólido y sustentable en el tiempo. Hoy tenemos a varios invitados. El primero es Ben Carson. Ben Carson es aquel neurocirujano pediátrico que logró separar con éxito a gemelos siameses en 1987 y que fuera reconocido como uno de los hombres más influyentes en el mundo, según lo dijo una de las revistas en 2010, la capacidad más importante de un líder exitoso es el de crear una visión que la gente pueda seguir. Esto lo dijo Ben Carson, lo dijo aquel neurocirujano pediatra que logró constituir un equipo de 70 personas para intervenir a la pareja de siameses. Esta operación duró 22 horas. Carson se especializó en cirugía de alto riesgo, incluso practicó el primer procedimiento intrauterino en un bebé que padecía de hidrocefalia. Si un líder no tiene una visión clara sobre lo que puede o lo que quiere llegar a ser como líder, será casi imposible que pueda liderar con efectividad. Incluso los dictadores, los gangsters, llegaron a ser líderes porque tenían claridad de las maldades que querían cometer con aquellos que estaban liderando. Encuestas en el mundo empresarial demuestran que la mayoría de los líderes organizacionales no tienen una visión clara sobre su gestión, menos sobre su liderazgo. Sin embargo, quienes tienen una visión clara son aquellos que logran cosas extraordinarias. ¿Cuántos médicos cirujanos infantiles existían en 1987 en el mundo? Ahora quiero que pienses cuántos intentaron intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. No estoy diciendo en absoluto que ninguno tenía una visión o que su labor no vale. Quiero aclarar este punto con todos ustedes. Lo que quiero establecer es que Carson sí tenía una visión clara y también sabía que el precio era muy alto que debía pagar para esta visión porque incluso costaría la vida de pacientes. En el episodio anterior hice tres preguntas que voy a refrescar hoy. Primero, ¿cómo influirás a otros? Segundo, ¿para qué influirás a otros? Y tercero, ¿qué aportarás a sus vidas? Un líder con una visión sobre liderazgo piensa a dónde quiere ir y sabe que llevará a varios con él. De hecho, el liderazgo se basa en influir a otras personas. Ben Carson permitió que 70 profesionales calificados idóneos colaboraran con él, con su visión, y todo fue un éxito. Quiero aclarar, algo que espera que te quite un poco de presión de todo lo que estoy hablando. Los líderes nunca saben cómo será el desenlace de lo que quieren. Me explico. ¿Todo líder tiene una visión? Sí, pero no se sabe exactamente cómo se va a alcanzar. Mi experiencia me dice que los líderes van descubriendo poco a poco en el camino cómo tienen que desarrollar su visión. Y por cierto... Un paso a la vez. Cada mes yo inicio procesos de mentoring para líderes y de coaching para líderes, y por cierto también coaching para emprendedores, que son procesos individuales, privados, únicos, exclusivos, donde solamente vos serás atendido por mí. Estos procesos presenciales en Buenos Aires, y también los imparto en línea para todo el mundo, de esta manera aprenderás más sobre el verdadero liderazgo, podrás crecer como líder, desarrollar tus capacidades y habilidades. Los líderes de empresas, deportivos, ministerios públicos, universidad, también podrán crecer con futuros líderes de excelencia. Estoy dispuesto a ayudarte, a tenderte la mano y a darte mi método exclusivo que reúne el mentoring, el coaching para líderes, pero también, por supuesto, para altos ejecutivos de empresa, así como para emprendedores. Por cierto, doy una noticia. En el mes de marzo de 2023, estaremos de aniversario y lo vamos a celebrar con el mes del emprendimiento. Durante todo el mes, todos los contenidos de mi podcast, así como los contenidos de mi blog, estarán dedicados también en mi canal de YouTube a El Emprendimiento y el 25 de marzo cerraremos con una conferencia, ¿Cómo emprender sin morir en el intento? Conocerás de manera práctica y sencilla cuáles son los factores que te van a ayudar a triunfar con excelencia y con éxito. Y también voy a estar hablando acerca de los errores más comunes que hacen fracasar a los emprendedores. Podrás participar en vivo presencial en Buenos Aires y también a través de mi canal de Zoom para el resto del mundo. Más detalles en mi sitio web tucoachmentor.com. Contáctame para darte los detalles. Quiero iniciar el siguiente punto con una frase del campeón mundial de peso completo de boxeo, Mike Tyson. Conocido por tener uno de los golpes más potentes del mundo. Imagínense que le decían Iron Mike o puño de dinamita. ¿Por qué? porque estuvo 20 años sin derrotas durante 37 peleas consecutivas, de las cuales 33 las ganó por nocaut. Mike Tyson dijo lo siguiente, todos tienen un plan hasta que reciben un golpe. Después de ese golpe es cuando realmente se reconoce el nivel de perseverancia en la visión, y este es el punto 2. Perseverar en tu visión de liderazgo La historia de Mike Tyson puede iluminarnos mucho sobre lo que es la perseverancia Tuvo una visión de llegar a ser campeón mundial De hecho, fue el campeón mundial de los pesos pesados más joven de la historia Y luego se mantuvo 20 años como el máximo campeón Al conseguir sus 37 victorias seguidas Esto habla... ¿Verdad? De perseverancia. Esa perseverancia que tuvo. Quienes han practicado algún deporte saben el nivel de exigencia que debe tener un campeón para durar 20 años en la cima y casi 40 enfrentamientos sin perder. Es fácil decir 20 años, 33 knockouts, pero nada más alejado de la realidad. Nada fácil. Solo el líder con visión puede tener la perseverancia de mantener ese camino. En el episodio anterior dije que cuando se tienen ganas de renunciar o creer que no tiene sentido seguir procurando ser el mejor líder, es cuando la perseverancia en hacer tus objetivos diarios te ayudará a mantener el timón hacia un horizonte deseado. No ves nada en el horizonte, pero sabes que después Está esa recompensa, esa tierra nueva que querés como líder. Si le preguntas a quienes terminan sus carreras con éxito, ¿por qué lograste terminar así con éxito? Ellos te van a responder, porque fuimos perseverantes en la visión. Sin embargo, quiero decir esto porque no fue así exactamente para Mike Tyson a pesar de los 20 años y sus 37 victorias. Mike Tyson recibió un golpe, tomando de su frase lo que habló acerca del golpe. Él recibió un golpe muy poderoso que le quitó su invicto, el campeonato e incluso la admiración que tenían millones de personas sobre él. El golpe que recibió fue su falta de perseverancia a través de la falta del compromiso consigo mismo y su pérdida de visión de lo que realmente era importante. Antes de su pelea en Tokio, donde era el favorito indiscutible, dicen que las apuestas estaban 46 a 1, Tyson ya había perdido a través del alcohol, la lujuria y parrandas interminables días antes de esta pelea. Unas noches antes de que peleara en 1990, Iron Mike tuvo noches desenfrenadas, dicen las noticias porque él lo dijo en su autobiografía, con más de dos docenas de mujeres, y tuvo varias noches sin dormir. Mike Tyson tal vez se cansó de su visión. Desde mi perspectiva, creo que renunció a lo más importante y se dejó llevar por la falta de carácter. Si realmente te importa tu visión de llegar a ser un líder de excelencia, que impacte vidas, necesitas hacer un compromiso de avanzar, a pesar de los obstáculos, y comprender que a veces los obstáculos no necesariamente son externos, sino que muchos de estos obstáculos peligrosos vienen desde adentro. Son internos y son derivados por la falta de carácter. Lo diré de esta manera. Una visión grande siempre requerirá perseverancia y carácter. Antes de continuar, quiero comentarte que en los próximos episodios de Tiempo de Liderazgo podrás escucharlos y podrás verlos a través de mi canal de YouTube, pero también a través de los canales de Google podcast iTunes Spotify. Te invito a suscribirte oprimiendo el botón de suscripción para que en tu computadora, en tu navegador, en tu celular recibas las notificaciones de nuevos episodios. Deja tus comentarios incluso que los responderé con gusto porque quiero interactuar con vos a través de mis podcasts Tiempo de Liderazgo. Hemos llegado al tercer punto. Cuando tienes tu visión de liderazgo definida o al menos en construcción y cuando estás comprometido a perseverar, a pesar de las dificultades necesitas establecer objetivos que además requieran esfuerzo y dedicación. Los objetivos son como los milímetros en las reglas que usan los niños en las escuelas. Para llegar a un centímetro necesitas 10 milímetros. Así también para llegar a la visión es imprescindible que puedan hacerse realidad los objetivos. Comentaré rápidamente uno de los casos sumamente interesantes en el mundo de los negocios. Los cómics en los 90 no es lo que conocemos hoy. En 1996... Marvel Entertainment Group, fue una de las batallas económicas y legales más grandes que llevaron a sus acciones a bajar hasta un 90% de su valor. Para seguir a flote tuvieron que vender derechos de superhéroes como Hulk, X-Men, Los Cuatro Fantásticos, Spider-Man. En 1998, tres años después, pudieron conseguir una alianza estratégica con Toy Biz quien resucitó la marca, pero ahora con el nombre de Marvel Enterprise. En una osada implementación de una visión por etapas, lograron lo inimaginable. A esta visión por etapas se le llamó objetivos clave y estratégicos para respaldar la visión final. Voy a mencionar Tres de estos objetivos para que podamos comprender lo que significa establecer objetivos para alcanzar una visión macro o la visión más grande que puede tener un líder. Primer objetivo: decidieron centrarse en hacer películas y no en venta de cómics. Se centraron en la pantalla gigante. Decidieron no escribir, no gastar más tiempo en historias nuevas, ni tampoco en nuevos cómics que salieran a la venta, sino que llevarían todas las historias antiguas a la pantalla gigante. El segundo objetivo, entonces, es que aprovecharon algunos de sus principales superhéroes para tratar de insertarlos en el mercado, por ejemplo, Capitán América y Thor, para recibir un flujo de dinero. Esto les permitió a través de estas películas recaudar más de 500 millones de dólares y le permitió a la empresa ya salir de aquellas empresas quebradas. Esto logró entonces hacer que estos superiores fueran lanzados y que fueran reconocidos. Una vez con este capital, con este dinero, cash efectivo que tenían gracias a estas películas, llegaron al tercer objetivo que era hacer películas con personajes que fueran elegidos no por los ejecutivos de Marvel, sino por el público final. ¿Quiénes? Los niños. Como Marvel tuvo una alianza con Toy Biz, que es una gran empresa de fabricación de juguetes, hicieron una investigación sobre cuáles juguetes les gustaban más a los niños. De esto revivieron personajes que eran muy pocos conocidos en la época y que dieron ganancias a la franquicia como por ejemplo Iron Man. Iron Man 1 recaudó más que cualquier otra película de Marvel anteriores, juntas incluso, 585 millones de dólares. Iron Man 2 recaudó 623 millones de dólares y Iron Man 3 recaudó más de 1.200 millones de dólares. Tal vez el plan para tu liderazgo no incluye por ahora millones de dólares, pero sí debes incluir objetivos. Quiero compartirte algunos que tal vez te puedan ser útiles para tu liderazgo. Los objetivos deben establecerse en función de la visión que tienes, y no al revés. Vos no podés establecer primero los objetivos y luego la visión, sino la visión primero, luego los objetivos. Así que, si es... Similar a mi primera visión, tal vez estos objetivos te puedan funcionar. Primero, convertirte en un experto en liderazgo, a fin de saber cómo mejorar y avanzar como líder. Esto implica buscar alternativas de las cuales estaremos hablando en otros episodios. Segundo, yo te recomiendo que busques sanar áreas emocionales que te impiden relacionarte adecuadamente con otras personas. Tal vez me preguntes, pero Engelbert ¿por qué tengo que sanar áreas emocionales? Porque los líderes estamos para influir personas. Y si tenemos áreas dañadas por relaciones personales, probablemente no vamos a poder influir de la mejor manera. Así que necesitas concentrarte en solucionar aquellas áreas que te lleven a tener rupturas con otras personas. Tercero, buscar la ayuda de un mentor que te ayude y que te apoye. A alguien más experimentado con quien puedas compartir y de quien puedas aprender a ser mejor líder. Y por último, busca servir a otras personas en ambientes neutrales, donde puedas aprender el verdadero liderazgo, donde puedas aprender lo que es el valor de las personas, donde puedas aportar de tus talentos sin esperar nada a cambio, más que la satisfacción de colaborar. Yo te invitaría a que fueras a ancianatos, a lugares donde hay niños huérfanos, sacar a unos chicos de alguna barriada para armar un equipo deportivo de fútbol o de béisbol. Esto pudiera ayudarte a crecer en el conocimiento de tus capacidades y también de tu propia confianza. El mentoring y el coaching son dos procesos similares, pero no son lo mismo. He aplicado ambas herramientas en líderes en varios lugares del mundo. Están disponibles para vos también. Aprovecha esta oportunidad de aplicar un proceso individual y privado para que puedas mejorar como líder. Solo tienes que contactarme dejando tus comentarios en este episodio en mi canal de YouTube o a través de mi sitio web engelbergonzales.com, en el cual tienes acceso para contactarme de una manera sencilla. Recordá, que acá en este canal de YouTube, en la parte de abajo, podés suscribirte y también oprimir la campanita para que cada vez que yo esté sacando un nuevo episodio, una nueva conferencia o sencillamente un nuevo capítulo de liderazgo, de desarrollo personal o de mejoramiento personal, YouTube pueda notificarte y vos puedas conectarte automáticamente. Te invito a quedarte y aprender más sobre el liderazgo, cómo puedes mejorar como líder, cómo podrás utilizar tu influencia para beneficiar a otros mientras alcanzas tu visión. Soy ángel González y este es mi podcast Tiempo de Liderazgo. Este podcast es grabado en video y audio. Recordá que también puedes escucharlo a través de tu reproductor de preferencia, como es Google podcast iTunes o Spotify.